0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. In der heutigen Folge geht es um die Frage: Sind Legasthenie und Dyskalkulie eigentlich Krankheiten? Eine Frage, die man nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich freue mich, dass du hier die nächsten 15-20 Minuten mit mir verbringen magst und jetzt geht es auch gleich schon los. Also, viel Spaß bei der Folge. Sind LRS und Dyskalkulie Krankheiten? Eine sehr, sehr spannende Frage. Ich finde, wir sollten einfach mal mit einer Definition von Krankheit beginnen. Und eine Definition von Krankheit ist die Störung der normalen Funktion eines Organs oder Körperteils, auch des geistigen oder seelischen Wohlbefindens. Und wenn ich mir das so angucke, ist es natürlich noch nicht so unbedingt auf die Legasthenie zutreffend, sondern die, ja, sag ich mal, eine Störung des seelischen Wohlbefindens kann dann eher eine Folge einer Dyscalculi oder Legasthenie sein. Ich möchte aber erst noch mal ein Stückchen auf das Thema überhaupt eingehen, Legasthenie-Dyskalkulie, denn das Anderssein unserer Kinder geht ja auf eine Kulturtechnik zurück, nämlich die Kulturtechnik lesen, schreiben oder auch rechnen. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Kulturtechnik, die für die gesellschaftliche Teilhabe in unserem Land eine riesengroße Rolle spielt. Und die schulische Laufbahn kann tatsächlich beeinträchtigt werden und damit auch die Chancen, die die Kinder im weiteren Leben haben und das macht natürlich Angst und das macht Druck und ich finde, mit dem gehen wir gesellschaftlich überhaupt noch nicht gut um. Es gibt ja auch andere Kulturtechniken, wie Musik, da muss ich Noten ähm, lesen lernen, wie ein Instrument spielen, malen, äh, rhetorisch gut drauf sein, aber das sind alles Kulturtechniken, die uns eben nicht einschränken, also niemand käme auf die Idee, weil jemand unmusikalisch ist, da eine Krankheit herauszumachen, auch wenn er vielleicht unmusikalisch ist, weil eben bei ihm bestimmte Hirnareale anders sind und er nicht das perfekte Gehör hat. Trotzdem beeinflusst das natürlich die gesellschaftliche Teilhabe lange nicht so, wie es das tut, wenn ich im Lesen, Schreiben oder Rechnen eingeschränkt bin. Ein nächster Punkt in dieser Frage, es ist definitiv nicht im Leistungskatalog unserer Krankenkassen enthalten. Also egal, wer die Diagnose stellt, ob das ein Kinderarzt ist oder ein Kinder- und Jugendlichenpsychiater, eine Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapie sind nicht Kassenleistung. Natürlich können Dinge, wenn ich jetzt eine Sprachverzögerung habe, in der Logopädie oder auch ergo, äh, ergotherapeutisch einige Dinge abgeklärt werden, aber grundsätzlich sind LRS und Dyskalkulie keine Kassenleistungen. Auf der anderen Seite finden wir im ICD-11 und auch vorher schon im ICD-10 ähm, die Legasthenie und auch die Dyskalkulie aufgeführt, für den, wer das, für das jetzt die Abkürzung neu ist. Der ICD 10 oder 11 ist der sogenannte International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Das Ganze geht auf die Weltgesundheitsorganisation zurück. Und da sind sowohl die umschriebenen Störungen im Lesen, Schreiben und als Rechnen aufgeführt. Allerdings wahrscheinlich eher auch als Related Health Problems. Und ich denke, von der Kostenübernahme für die Förderung mal abgesehen, müssen wir uns auch fragen, was die Schublade Krankheit oder Behinderung denn so mit sich bringt und ob wir das für unsere Kinder wirklich wollen. denn Klar ist es, dass wenn Eltern alleine davor stehen, eine Therapie, eine Lerntherapie, ein Lerncoaching, ein LRS-Training finanzieren zu müssen, ist das ein ganz schöner Batzen, der auf die Eltern zukommt. Und für mich ist die Frage gar nicht die nach der Krankheit und nach der Behinderung, sondern nach den Lernerfordernissen, die diese Betroffenen haben. Und ich finde, dass die Kultusminister und die Kultusministerkonferenz ihrem Auftrag überhaupt nicht Rechnung trägt, einen angemessenen Unterricht für Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie zur Verfügung zu stellen. Es gibt natürlich oft Förderunterricht an Schulen, aber es ist ganz, ganz oft auch so ein ungeliebtes Stiefkind. Er findet vielleicht am Freitag in der letzten Stunde statt. Mehrere Kinder mit Förderbedarf, die nicht auf derselben Leistungsstufe stehen, werden zusammengefasst. Und das Ganze ist dann oft sehr, sehr arbeitsblattlastig. Und viele Lehrer, die den Förderunterricht machen, sind nicht wirklich dafür ausgebildet. Auch wenn ich von ganz vielen weiß, die sich fortbilden, die sich sogar auf eigene Kosten fortbilden und wirklich versuchen, das Beste für die Kinder herauszuholen. Es wäre trotzdem viel mehr Aufgabe, im Bereich der Kultusministerien hier darauf einzugehen und das passende Lernumfeld für die Kinder zu schaffen. Auch ist es so, wenn es einen Engpass beim Lehrpersonal gibt, sind die Förderstunden oft die Ersten, die dran glauben müssen. Alle Schulen, die hier bereits was anderes leisten, fühlt euch jetzt bitte nicht angesprochen, sondern klopft euch auf die Schulter und ähm, ja, seid ganz, ganz stolz darauf, wenn ihr es schafft, den Kindern in anderer Weise zu helfen. Und das möchte ich dann auch wirklich würdigen an dieser Stelle. Aber ich möchte einfach hier jetzt so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wir noch ganz, ganz viel zu tun haben an dieser Stelle, denn ich weiß auch von vielen Lehrern, dass sie das Gefühl haben, sie werden mit dem Thema allein gelassen. und dabei ist das Wichtigste für ein Kind mit einer Teilleistungsstörung ein wirklich gut informierter Erwachsener, der ihm zur Seite steht und der weiß, wie es darum steht, denn auch die Eltern sind ja oft allein gelassen. sie bekommen keinen ausreichenden Infos und müssen sich alles mühsam zusammensuchen. Das weiß ich aus so vielen Elterngesprächen und auch von so vielen Eltern, die meine Videos schon gesehen haben. Und ich denke, es ist, dauert oft so ewig, bis klar ist, wo das Problem liegt. Und wenn dann tatsächlich durch den Schulpsychologen oder den Kinder- und Jugendlichenpsychiater oder den Kinderarzt eine LRS- oder Dyskalkulie-Diagnose vorliegt, dann geht das Thema ja weiter. Die Diagnosen werden oft nicht richtig erklärt und dann stehen die Eltern irgendwann auch oft bei mir und stehen mit dem mit dem Gutachten da und ich, ich erkläre das und ich erkläre das auch super gerne, aber ich finde es auch total wichtig, dass diejenigen, die diese Gutachten schreiben, sich die Zeit nehmen würden, es Eltern so zu erklären, dass sie auch wirklich wissen, was sich dahinter verbirgt. Denn für eine gute Förderung reicht ja so ein Gutachten überhaupt nicht aus. Ich brauche nämlich das, was wir in der Lerntherapie und auch im Lerncoaching Förderdiagnostik lernen oder eine Förderplanung. Und das wissen ja viele gar nicht. Und dadurch werden die Kinder oft zu spät behandelt oder vielleicht auch an der falschen Stelle trainiert und es stehen, entstehen so immer mehr Folgeprobleme, sowohl für die Kinder als auch für die Familien. Und es sind ganz, ganz viele Folgeprobleme, die sich in meinen Augen auch vermeiden lassen würden, wenn wir richtig genug Aufklärung betreiben würden, wenn wir an den richtigen Stellen die Informationen verteilen würden. Gehen wir doch nochmal zurück zu der Definition der Krankheit, die Störung der normalen Funktion eines Organs oder Körperteils oder auch des geistigen oder seelischen Wohlbefindens. Und ich denke, die Funktion des seelischen Wohlbefindens, die kann ganz erheblich eingeschränkt sein, aber nicht durch die Legasthenie, sondern durch die Folge und durch den Umgang damit, wie wir ihn gesellschaftlich haben. Durch Misserfolgserlebnisse. Manche Kinder haben das Gefühl, sie sind nicht schlau genug, was völliger Blödsinn ist. Die Intelligenz hat überhaupt nichts damit zu tun, wie ein Kind äh, lesen und schreiben lernt und auch mit einer Legasthenie eben gar nichts. Die Kinder leiden unter nächtlichen Bauchschmerzen, Motivationsverlust, Schulangst, Schlafstörungen. Es kann bis zu Schulverweigerungen gehen und tatsächlich auch, dass Kinder als sogenannte funktionale Analphabeten aus der Schule kommen, weil sie vielleicht einfach von Jahr zu Jahr weitergereicht werden. Und dabei müssen wir einfach uns bewusst sein, dass wir sowohl die Leser, Störung als auch die Rechtschreibstörung oder die kombinierte diese Rechtschreibstörung als auch die Diskalkulie immer unter einem ganzheitlichen Gesichtspunkt sehen müssen, ähm, so wie wir das natürlich zum Beispiel auch in der Ausbildung zum legastin diskalkuli trainer in der Akademie vermitteln. Denn neben den Fähigkeiten lesen und schreiben zu lernen müssen und rechnen natürlich, müssen die Kinder ihre Stärken erkennen und wir müssen ihnen zeigen, welche Ressourcen sie haben, sie müssen ähm, auch ihre Stärken wahrnehmen und stolz darauf sein, denn uns muss doch klar sein, dass dieses Thema Legasthenie und Diskalkuli, sie müssen sich damit auseinandersetzen. Es ist ein Teil ihrer Persönlichkeit. Und auch wenn wir mit einer guten Förderung da ganz, ganz viel ausgleichen können und die Kinder sehr, sehr weit voranbringen können, dann ist das ein Teil, der zu einem gehört. Und den darf ich sehen und den darf ich anerkennen. Und da darf ich auch zu stehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, das gehört einfach dazu, das ist nicht etwas, was ich wegmachen muss, das ist etwas, wo ich weiß, ich muss es vielleicht anders angehen und wenn ich die richtigen Strategien habe, dann kann ich einen ganz, ganz großen Teil ausgleichen und kann ganz viel auch für die Kinder erreichen. Was wir dazu aber brauchen, sind mehr Informationen für Lehrer für Eltern, für Hör- und Ganztagsbetreuungskräfte, denn jeder gut informierte Erwachsene kann für ein betroffenes Kind das Leben sehr, sehr positiv beeinflussen. Zum Thema LRS könnt ihr das auch in meinem Buch Legasthenie einfach schreiben lernen, nachlesen. Ich habe hier auch alle Infos nochmal zu den Shownotes verlinkt und dann würde ich einfach nochmal zusammenfassend mir angucken. Ich finde die Frage, ist das eine Krankheit oder nicht, die ist für mich Völlig falsch gestellt an dieser Stelle. Mir ist es wichtig, dass, wir, dass die Kinder einfach die, die richtige Unterstützung bekommen und die Eltern auch. Und dann brauchen wir auch keine Schubladen, dann können wir nämlich jeden mitnehmen. Und dazu würde eigentlich auch eine lerntherapeutische oder eine im ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoaching geschulte Kraft an jede Schule gehören. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über eure Kommentare sehr, sehr freuen und sagt bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Lega Talk. Tschüss.